1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute sind wir, ich, Carsten Kellermann und auf der anderen Seite des Zimmers Yannick Sorgatz. Hallo
0: Yannick. Ja, du hast das Wort Zimmer benutzt. Hallo erstmal. Sonst ist immer der Raum, ne? Das ist wirklich ein Zimmer. Wir sitzen nämlich in meinem äh, Pensionszimmer am Tegernsee in ortach egern Wir haben uns hier hinverlegt nach einer, naja, ja, kurz vor Marathonfahrt, würde ich sagen, über 900 Kilometer fast. Ja, und jetzt müssen wir schon hier bei mir im Zimmer sitzen, weil es draußen eigentlich zu warm ist. Genau, also bestes Wetter am
1: Tegernsee. Man hört vielleicht ein ganz kleines bisschen hier noch das Bäume rauschen. Wir schauen den Berg hoch. Der See ist ein paar hundert Meter von uns entfernt. Wir sind direkt in der Nähe des Trainingsplatzes, wie es sich gehört. Wir sind ja zum Arbeiten und nicht zum See sehen hier. Und äh, ja, die 900 Kilometer vielleicht noch, wenn der ein oder andere jetzt nachrechnet. Moment mal, von München in Gladbach oder Düsseldorf, keine 900 Kilometer. Wir waren vorher noch in Saarbrücken, Janik, in deiner früheren Heimat, für ein Jahr war es so, und haben dort uns ein Spiel angeschaut, das zweite unter dem Cheftrainer Gerardo Sioane, das zweite der
0: Vorbereitung und es gab den ersten Sieg für den Schweizer. Ja, kurz vielleicht viele Grüße an unseren Hörer Christian, der es schon bei Twitter schrieb und sich daran erinnerte, dass ich mein Volontariat in Saarbrücken gemacht habe. Also da kenne ich mal meine Biografie erschreckend gut. Ähm, ja, irgendwie ist ja Süddeutschland äh, eigentlich für uns alles das Gleiche, ne? aber es ist dann schon noch ein Stück von Saarbrücken. <lacht> aber ja, unser erster Halt dann gestern im Ludwigspark und äh, ja, falls da irgendjemand noch am Wurst- oder Bierstand stand, hat er vielleicht zwei Tore sogar verpasst dritte Minute Tomasz Quanchara zehnte Minute Nathan Gumu und äh, das war dann auch das Ergebnis bis kurz vor Schluss, bis zum 2 zu 1 Anschlusstreffer. Ja, ähm, erstmal ist ein Sieg natürlich besser als kein Sieg, das sagen wir glaube ich immer, in der Vorbereitung. Alter alter Wut. Ja, und äh, vergangene Woche nach dem 1-1 gegen Wegberg hat sich Gerardo Sion ja noch ein bisschen gesträubt, so Erkenntnisse aus diesem ersten Test zu ziehen. Er war dann beim zweiten jetzt etwas analytischer schon unterwegs. Ja, kann man verstehen, denn er bot auch einfach mehr, was man daraus ziehen konnte.
1: Ja, so, allererst, genau. Es gab gab einfach etwas zu analysieren. Also aus seiner Sicht der erste Test mit vielen jungen äh, Spielern aus aus der U23 noch dabei. Jetzt schon doch durchaus mit einigem Stammpersonal, wie wir es gesagt haben. Also die, gerade die erste Mannschaft in der ersten Halbzeit. Es wurde wieder nach 45 Minuten durchgewechselt. Hatte doch schon, war sehr stammpersonalig, wie du wohl sagen würdest, in der dem Duktus. Aber absolut richtig, also ich würde fast sagen, so sieben bis acht Leute, die ich auch jetzt in der Stammmannschaft ja. im Moment sehen würde, haben gespielt. Und ja, für Quanchara war es natürlich ein perfekter Einstieg, 135 Sekunden, gleich den Ball ins Tor gemacht, mit dem Kopf nach einer äh, ja, Freistoßflanke von ähm, Robin Hack. Andere Neuzugang und ein flanke Kopfballtor. das ist für Gladbach ja wirklich schon was Außergewöhnliches. Vergangene Woche noch mit Thomas Gulke ausführlich über Quanchara gesprochen und am Ende zu dem Schluss gekommen, dass Gladbach gut tut, einen Mittelstürmer zu haben und genau das hat dann auch Gerardo Cioane gesagt, er tut uns gut. Das war ein Teil seiner Analyse und der zweite war, dass er vieles schon gesehen hat, was in der Woche geprobt wurde, in der zweiten Woche, nämlich taktische Dinge.
0: Ja, es gab so zwei Schwerpunkte, würde ich sagen, zwischen denen Borussia variieren wollte. Einmal ähm, wollte man hochpressen, intensiv pressen. Das, das ist auch gelungen. Und dann schnell in die Spitze spielen, aber auch mal den Gegner ein bisschen kommen lassen, aus dem tiefen Block heraus das aufbauen. Da hat dann Florian Neuhaus danach gesagt, ähm, dass es natürlich immer da ein bisschen so aussieht, als wenn der Gegner ins Spiel kommt. Aber im Endeffekt hatte Saarbrücken tatsächlich keine großen Chancen. Ähm, ja, das ist eine Nebenerscheinung des Ganzen. Aber auch das hat Gladbach ganz ordentlich gelöst. Und vor allen Dingen ja, dieses schnelle Spiel nach vorne war, war war sehr markant. Man muss ja sagen, ähm, Quanchara war zwar sehr stereotypisch jetzt für einen Mittelstürmer dieses Tor erzielt, aber er hat sich fast schon ein bisschen geärgert, dass er die Chance davor nicht erhalten hat, denn da gab es einen Steilpass auf ihn, so links vorne und äh, da wäre er eigentlich fast durch gewesen. Wurde dann aber gelegt und es gab äh, den Freistoß, da hat er dann ganz äh, ja, trocken gesagt, ja, so muss ich das Tor eben dann machen. So äh, soll es laufen, also nach 135 Sekunden dann und nicht nach 98 schon. Ähm, ja, und das war gerade in diesen ersten 45 Minuten doch erkenntnisreicher, als man das sonst äh, vermuten würde. Und überhaupt, wenn man die beiden Hälften vergleicht, glaube ich, äh, es liegt diese erste auch ein bisschen vorne, weil sie nicht nur besser war, sondern weil eben auch von den genannten Stammspielern da halt äh, deutlich mehr unterwegs waren. Ähm, ja, wer wäre es dir sonst so aufgefallen? Wen würdest du da hervorheben?
1: Ja, also Robin Hack, muss man sagen, sehr aktiver Spieler, ähm, kommt ja vom, vom Zweitliga-Absteiger Bielefeld, muss in der Bundesliga natürlich erstmal seinen Arbeitsnachweis noch abgeben, aber in beiden Spielen ähm, war er ja schon in Wegberg, hatten wir ihn ja schon als ja eigentlich den besten Borussen ausgemacht, sehr aktiv, immer wieder ins Zentrum reingezogen und Abschlüsse gesucht. Jetzt eben diese diese Vorlage geben zum Tor, ähm, finde ich ein sehr agiler Spieler und das das zeichnet ihn aus, genau wie eben auch Guanchara, der ja vorne nicht nur wegen seiner Kopfballstärke, sondern auch wegen seiner Geschwindigkeit und wegen des Auges auch für die Mitspieler da aufgefallen ist. Also die beiden waren dann für mich in der ersten Halbzeit die, die herausragenden Spieler dann schon. Und ja, insgesamt wirkte die Mannschaft doch sehr homogen, das muss man sagen, da schon. Ähm, weil eben vieles auch gestimmt hat und natürlich ein perfekter äh, Auftakten da mit, äh, dem, mit dem schnellen Tor. Das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Alassane sind Player sehr spielfreudig dahergekommen, sehr beweglich auch. Also ähm, ja, Offensivspieler äh, waren an dem Tag, fand ich, gerade in der ersten Halbzeit dann schon die zu nennenden Personen.
0: Ja, genau, weil Nathan Gumo ja auch das 2 zu 0 gemacht hat. Äh, toll, wie er da wirklich vier Spieler hat stehen lassen. Sehr platzierter Schuss in die lange Ecke. So muss es laufen. Ähm, tat ihm sicher auch gut. Er gerade mit Hack irgendwie ein interessantes Duo auf den Flügeln, weil Hack, du hast gesagt, eher nach innen zieht. ein Gumu dann wirklich die Linie runter. Ähm, ja, und auf der 6, ich muss ihn jetzt einmal, einmal loben, fand ich das, Rocco Reitz ist eigentlich auch fast schon überraschend gut gemacht hat, weil er ähm, doch immer diese Pässe dann in die Spitze initiiert hat, von denen gerade Quanchara profitiert hat und äh, ja, einiges probiert. Dieses zentrale Mittelfeld ist ja bei Borussia, ja, es ist eine Baustelle, ein Sorgenkind. Es ist natürlich jetzt so, dass Kone und Christoph Kramer beide am Knie verletzt sind, also wirklich da zwei sehr namhafte, sodass jetzt natürlich Weigel und Neuhaus, ja, wenn jetzt morgen das erste Pflichtspiel gesetzt wären, Und dahinter sind wir dann schon bei Reiz und Fraulo. Das sind so die Last Man Standing im äh, zentralen Mittelfeld. Ja, die beiden Youngster können sich da hervortun. Ja, die sechs als Hospital
1: sozusagen. Wie gesagt, Kramer äh, fällt sechs bis acht Wochen sogar aus, nach der äh, Innenmannverletzung, die er sich kurz vor dem ab, vor der Abreise am Freitag ins Trainingslager zugezogen hat. Kone äh, ja auch noch äh, immer noch in der Reha, soll äh, diese dann weiterführen, auch jetzt am Tegernsee, wird dann, ja, wie bei ihm schon üblich, äh, eben in der Vorbereitung fehlen. Und äh, ja, klar, dadurch sind erstmal, sag ich mal, die, die äh, Fründe verteilt. Und äh, klar, Weigel ist für mich sowieso der gesetzte Spieler, weil er doch der klarste defensive Sechser im ganzen Kader ist und ja auch mit seiner Ruhe, mit seiner Ball- und Passsicherheit äh, sicherlich das Spiel organisieren kann. Ähm, Gerardo Sioana hat ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Mischung dann sein soll, wenn man dann auch auf seine Leverkusener Besetzung ähm, schaut, wie es da auf der Doppel-Sechs aus, ausgesehen hat, eben mit Robert Andrich und ähm, dem bei also ein Künstler dem bei und ein eher, sagen wir mal, kämpferischer robuster Spieler wie Andrich und so ähnlich soll es dann ja auch in, in Gladbach sein, eben einen defensiv orientierten Sechser plus einen Künstler und das ist natürlich ein Florian Neuhaus, der selbst nach dem Spiel sagte, also erstmal aufgefallen als sehr präsenter Spieler, sehr viel ge gesprochen mit der Kapitänsbinde am Arm und zum Zweiten natürlich auch der, der dann Ball nach vorne bringen soll mit Pässen, mit ähm, ja mit mit Läufen natürlich auch und äh, ja zu Rocco Reitz, also dass er diese Pässe spielen kann. Das hat man natürlich schon immer bei ihm gesehen. Er muss halt wirklich ähm, da stabil werden und äh, vielleicht ein bisschen weniger sich zeigen als Rocco Reit, sondern einfach mehr in der Mannschaft sein Ding machen. Und mit diesen Pässen ist er natürlich dann vorne dabei.
0: Das stimmt, die will man sehen. Äh, Oskar Fraule wirkt, hat einen körperlichen Schritt nach vorne gemacht, dass er gut Fußball spielen kann, konnte man ja schon in der U23 des Öfteren sehen. Ja. Da geht es jetzt nicht unbedingt für einen der beiden um Start-Iff-Platz im ersten Pflichtspiel, seien es passi passiert noch mehr auf der Position verletzungsmäßig, was wir ja niemandem wünschen. Ähm, ja, ist eher ein bisschen so, Wer bekommt die regelmäßige Kaderchance und wer ist dann vielleicht eher ein ein Leihkandidat, weil für beide dann vielleicht eine weitere 23 Saison doch nicht das Angestrebte ist? Ähm, ja und Stichwort Duelle. Ich habe ja dann jetzt äh, das Wegbackspielen nicht nicht live gesehen, sondern nur, nur im Nachgang. Da äh, spielte ja schon schon Lukas Ulrich und äh, Luca Netz war noch nicht dabei. Jetzt haben beide gespielt. Es ist ja so ein bisschen ein äh, Berliner Fernduell, ein exerterander Duell, obwohl beide ja weil sie einfach ganz klar links zu Hause sind die jetzt nicht unbedingt gleichzeitig auf dem Platz stehen werden. Ähm, ich fand Ulrich äh, doch etwas griffiger, wacher und irgendwie in den Zweikämpfen auch auch aggressiver. Klar, defensiv bei beiden <lacht> ist noch nicht optimal, aber da war ich doch eher eher positiv überrascht von von Ulrich und ähm, ja, das äh, ist sicherlich spannend dann auch in den nächsten Spielen zu beobachten, wie sich hier hervortun. Netz ist natürlich der designierte Stammspieler, aber ja, eine Wildcard hat er da auch nicht. Also da muss er jetzt auch dann in der Vorbereitung was zeigen und äh, klar machen, ich bin da, ich bin jetzt bereit. Stammspieler mit 20 Jahren bei Borussia Mönchengladbach zu sein.
1: Genau, das ist seine Verantwortung, da jetzt klare Zeichen zu setzen und ja, Lukas Ulrich muss ich sagen, also wir körperlich vor allem sehr robust. Er hatte so ein paar Zweikampfszenen in Saarbrücken, wo er sich wirklich gut durchgesetzt hat, wo er auch gut wirklich aus einer, sagen wir, mal, unglücklicheren Position zum Ball heraus den Ball dann erobert hat, dann gleich umgeschaltet hat. Er hat ja dann auch in Wegberg das ja, eine verunglückte Flanke, aber er hat das Tor geschossen. Das, das aus Versehen, natürlich das Tor geschossen, Aus Versehen, Jahren. ja, so sagt auch Gerardus Joane. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt so etwas natürlich Auftrieb und äh, dass Luca Netz natürlich seine Stärken vor allem im Spiel nach vorne hat, äh, ist ja bekannt. Aber er muss halt jetzt wirklich, wenn er diese Position haben will und gerade auch in der Viererkette diese Position haben will als linker Verteidiger, muss er natürlich auch wirklich konkret und wirklich ganz seriös äh, lernen, nach hinten zu arbeiten. Das wird jetzt sein Job sein in, in den weiteren Wochen der Vorbereitung. Und ich finde es ja gut, dass Ulrich kommt und hier erstmal Druck macht, weil es wäre ja war ja vergangene Saison tatsächlich das Problem, dass zu wenig Druck aus der zweiten Reihe kam und wir haben jetzt auch schon über Robin Hack gesprochen und da gibt es ja auch noch einen Frank Honorat, der jetzt auch sein Debüt gegeben hat, der dann mit Patrick Herrmann auf der Seite kämpft, dann gibt es noch einen Borges Sanchez, der sich ja leider am Knie verletzt hat. Diagnose jetzt zu diesem Zeitpunkt am Sonntag äh, Mittag noch offen. Ja, ähm, aber jeder muss da etwas zeigen und äh, wenn jetzt Hack und Ulrich da ihre Akzente setzen, dann ist das einfach Konkurrenzkampf.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann Franck Honorat das erste Mal gesehen. Erst im Zentrum, dann nach der Verletzung von Borges Sanchez links. Er gilt ja auch als vielseitig, nur waren das beides jetzt, glaube ich, nicht seine Paradeposition. Er ist dann eher rechts einer der sowohl rechts außen spielen kann, als auch in einem 3-5-2, den sogenannten Schienenspieler, äh, die, die als sehr offensive Variante, aber das, das gibt es ja auch und ähm, von da dann seine, seine Flanken schlägt, schlägt also er wie ein Frimpong in Leverkusen äh, oder bei den Bayern ja so Nabri und Coman auf dieser Position, da gibt es ja sehr viele Varianten, in Gladbach früher auch, unter André Schubert war es dann manchmal gar Ibo Traoré und auch Patrick Herrmann, Fabian Johnson, wie sie alle heißen, ja, ähm, auch das ist ja noch so ein bisschen alles, ja, unklar, in welche Richtung es geht. Nominell irgendwie jetzt dann eine 4-2-3-1-Grundordnung, aber wir haben jetzt ja allein schon so viele Asymmetrien da drin und dann geht es um den Aufbau und gegen den Ball, so viele Unterschiede, dass man sich da, glaube ich, jetzt gar nicht ähm, so versteifen muss auf eine bestimmte Zahlenkombination. Hat er dann im Aufbau gesehen, dass dann Joe Skelly auch deutlich tiefer ist als Außenverteidiger im Vergleich zu Luca Netz, der ja dann so eine Art Außenstürmer spielt. Also ja, es gab schon einiges zum Hinschauen, würde ich sagen, in diesen 90 Minuten gegen Saarbrücken.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass jetzt dieses 4-2-3-1, was jetzt in den ersten Spielen schon so ein bisschen, es ist ja so eine so eine Art Standardgrundordnung, sage ich mal, so früher, ne, wie wie ein BWL Studium, man wusste nicht genau, was man machen sollte, also studierte man erstmal BWL und äh, heute ist es halt das 4-2-3-1 gerade in Gladbach, aber ich glaube, dass Gerardo Seoane erstens durch personelle Veränderungen sehr viele Möglichkeiten hat. Dinge Dinge zu ändern und zum Zweiten auch wirklich schauen wird, was ist mit einer Dreierkette, was ist, was ist beispielsweise auf den Flügeln, wie verändert sich das, wenn jetzt ein Stefan Leiner zum Beispiel dort spielt oder eben Franck Honorat in so einer auf so einer Schiene. Ähm, fest steht, glaube ich, dass er mehr oder weniger klar mit einer sechs spielen wird, mit einem Umschaltsechser, äh, der dann mit Ballbesitz zum Achter wird. Aber auch vorne äh, gibt es eine Dreierlösung. Vielleicht auch mal mit zwei Spitzen, je nach Gegner. Ähm, vielleicht dann aber auch eben mit äh, mit zwei Zehnern und einer Spitze. Also, da glaube ich, da wird sich äh, Seoane wirklich noch nicht in die Karten schauen lassen. Wird jetzt viele Erkenntnisse ich habe ihn gefragt, es gibt auch die klassische Taktiktafel, ähm, auch mit hier am Tegernsee. Da wird er sicherlich in dieser Woche dran arbeiten und dann schauen, was ist denn wirklich drin in diesem Kader. Ich sage, der
0: Kader ist sehr vielfältig. Ja, lass uns gleich nochmal ausführlicher über unsere Erwartungen an dieses Trainingslager sprechen. Wir wollen ja. Ähm in dieser Woche hier drei Folgen aufnehmen. Also wir nehmen heute Sonntag auf, geht dann auch gleich sofort online, noch vor der ersten offiziellen Trainingseinheit. Also die Eindrücke aus der und weiteren gibt es dann, ja, ich denke mal nach dem Testspiel am Mittwoch gegen Ingolstadt und dann nächsten Sonntag, also in einer Woche, die große Zusammenfassung, die Analyse zum Trainingslager und deswegen, da wir jetzt nur drei Tage haben, bis wir dann veraltet sind, können wir ja so ein bisschen, ähm, bevor wir über die Erwartung an Trainingslager sprechen, äh, durchgehen, was transfermäßig noch so unterwegs ist. Das kann sich natürlich jederzeit überholen. Neu auf dem Markt ist nicht, dass Nico Elvedi den Club verlassen könnte, das ist schon länger bekannt. Die Wolverhampton Wanderers sind da ganz vorne im Bus, aber äh, ja. Geht jetzt auch schon sehr konkret um den, der stattdessen kommen könnte. Und da ist seit Samstagabend neu dabei Maximilian Wöber von Leeds United. Und Carsten, äh, wenn man Leeds United hört, dann horcht man ja seit einigen Wochen besonders auf.
1: Genau, also ähm, wir haben es ja auch in unserer Geschichte dazu, die die eben online gegangen ist, ähm, haben wir es auch geschrieben. Die Fußballwelt ist klein und gerade in den letzten Tagen äh, merkt man das halt. Also Leeds United hat ein Testspiel und äh, das findet gegen den AS Monaco statt. Dort ist Adi Hütter der Vorgänger des früheren Gladbach-Trainer Daniel Farke, der jetzt Leadstrainer trainer geworden ist, äh, Coach. Also da hängt alles ganz klar zusammen. Und der äh, gute Herr Wöber war ohnehin schon öfter in Gladbach im Gespräch. Ist ja einer auch aus der Red Bull-Schule. Und ähm, ja, ein, ein linker Defensiver, der sowohl in der ähm, Innenverteidigung als auch in der Außenverteidigung eingesetzt werden kann. Und äh, ich würde sagen, wir haben es schon gut eingeordnet als ein Transfer, wenn er denn zustande kommen würde, in Form einer
0: Laie dann, ähm, der sehr clever und smart wäre. Ja, so ein Art Sterntransfer, weil er in alle Richtungen ausstrahlt. Also erstmal geht es um die LW, die Nachfolge. Natürlich, da müssen Kaderplatz gefüllt werden, denn es sind schon einige Innenverteidiger irgendwie bei Borussia unterwegs, aber man muss ja auch ehrlich sein, dass es schon Unterschiede sind zwischen einem äh, noch 19-Spieler, offiziell Dick Bereku, Janschke, Friedrich Itakura, Kiarodia wirklich auch gerade erst 18 Jahre alt und dem sollte man da nicht allzu viel auflassen. Vielleicht ist er aber in einem Jahr soweit und Maximilian Wöber wäre als Leihspieler natürlich einer, der, da muss es eben nicht mal eine Kaufoption für geben, das sehr gut für ein Jahr lösen konnte. Und links, außen haben wir auch schon drüber gesprochen, naja, da ist der erfahrene Mann, der 20-Jährige und der unerfahrene, der 19-Jährige. Da denkt man sich, oh, so eine Backup-Möglichkeit, die nicht Joe Skelly heißt, der ja von rechts auch nach links rüber gehen kann, könnte auch nicht schaden. und naja, Laie, klar, kann sein, dass es da um äh, eine Gebühr geht, die ist aber nicht so hoch und das Gehalt muss gezahlt werden. Das spart man bei LWD ja aber ein. Aber wenn es diese Ablöse gibt, gäbe es eben doch noch die ja, fast schon unverhoffte Möglichkeit, vielleicht auf einer anderen Position zuzuschlagen. Und da käme dann das ist jetzt eine Vermutung, vielleicht aber gar keine gewagte, noch ein anderer Mann ins Spiel, über den wir in den letzten Wochen auch schon öfter gesprochen haben.
1: Genau, das wäre dann Fabian Rieder aus Bern. Ein Spieler, der ähm, ja fast schon gemacht ist für Gerardo Sujane, weil er ihn gemacht hat, weil er ich ihn noch äh, zum Profi <lacht> zum Profi gemacht hat und äh, ihn dann in der ersten Entwicklungsstufe ja auch vorangebracht hat. Immerhin schon zum Schweizer Nationalspieler. Ähm, und das wäre dann einer, ja, es war jetzt sogar zu lesen, dass für ihn quasi die Zehn schon reserviert sei. Aber die Zehn ist halt offen in Gladbach. Er wäre ein Zehner-Typ, der dann auch diese Nummer tragen könnte. Und äh, ja, auf jeden Fall einer, der die Mannschaft noch an einer Stelle verstärken würde, wo ein bisschen Nachholbedarf ist durch den Abgang von Lars Dindl, von Jonas Hofmann, die eben entschwunden sind. Äh, klar, Alassane ist. da ist für mich auch. Einer der wichtigsten Spieler da vorne mit seinen ganzen Qualitäten als Pass, aber auch als Abschlussspieler. Aber so ein Fabian Rieder würde aus dem offensiven Mittelfeld heraus doch nochmal neue Akzente setzen. Und wie gesagt, ein Spieler, der ganz nah dran ist am Trainer und dann sicherlich entsprechend auch für Sioane eine optimale Ergänzung des Kaders wäre.
0: Ja, und ich finde es auch spannend. Also es gibt diese ja sehr namhaften Abgänge. Man kann das aber bei Thomas Strunchara illustrieren. Der ist natürlich der Mann, der die Tore schießen soll, die bislang mal Ram geschossen hat. Ist ja aber ein anderer Typ. Zwar beide 1,90 groß, aber trotzdem äh, unterschiedliche Spieler und man macht das einfach nicht mit 1 zu 1 Ersatz, auch nicht dann auf der Lars Stindel Position, die Fabian Rieder ja auch irgendwie so spielen würde. Genauso holt man nicht einen Nico Elvedi, sondern dann endlich mal in Maximilian Möber vielleicht einen ganz klaren Linksfuß, auch einen etwas robusteren als Elwedi. Äh, der sogar, habe ich gelesen, sehr gut Freistöße schießen kann. Oh je. Oh, auch das noch. <lacht> Ein Arango. -Tool. Ja, Rieder übrigens auch Linksfuß. Linksfüßer, ähm, sehr rar ja gewesen bei Borussia. Früher gab es zwischenzeitlich mal fünf Feldspieler, die die Linksfüßer waren unter Lucien Favre. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, jetzt wirklich äh, diese diesen Riesenumbruch zu nutzen, um dann auch neue Wege zu gehen, mal andere Typen reinzubringen, anstatt irgendwie zu probieren, ja mit neuen Namen das Gleiche zu machen. Da sind schon gute Signale, die da ausgesendet werden. Naja, Und ich sag mal so, wenn es jetzt nicht Maximilian Wöber wird und ihr diese Folge hört und das schon wisst, dann äh, wisst ihr, wie cool es gewesen wäre. Und wenn es so kommt, dann wisst ihr jetzt schon, warum es gut ist. Also zumindest wisst ihr, wie cool wir es finden. würden.
1: Ja, also genau. ja, es gibt auch ja. alternativen Felix Udukai zum Beispiel von, ähm, vom FC Augsburg, das sind auch Spieler, die, oder auch eher Linksfuß, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, was du gesagt hast, dass, dass hier einfach Lücken, die der Kader bisher aufgezeigt hat, LWD spielte, wie gesagt, immer als Rechtsfuß auf der auf der linken Seite, was natürlich in gewissen Situationen suboptimal war und oder ist, er ist ja noch da, also noch müssen sich ja auch Borussia und die Wolverhampton Wanderers, wenn sie dann lwd haben wollen, finanziell annähern, wird aber glaube ich schon in die Richtung gehen. Ich denke mal, dass ein englischer Premier league Club da schon in der Lage ist, da den LWD zu kaufen und äh, ja, dann wird Gladbach eben auch an der Stelle etwas verändern und dieses ja neue Typen reinbringen, wird ja sogar auf dem Weg gemacht, dass man fast schon ein bisschen mit klassischeren Typen arbeitet. Also Marvin Friedrich als Verteidiger ist plötzlich ganz anders im Kurs als vorher. Ähm, vorne hast du einen relativ klar strukturierten Mittelstürmer-Typen, mit äh, Also das ist, finde ich, eigentlich gut. Das ist ja auch ein Tribut, der dem aktuellen Situation im Fußball gezollt wird. In Deutschland heult man ja genau rum wegen dieser fehlenden Typen. Keine Mittelstürmer, keine klaren Verteidiger, weil sie eben wieder gebraucht werden. Also Leute, die einfach mal hinten aufräumen. Leute, die einfach mal vorne im Strafraum sind und Tore schießen. Genau, und
0: jahrelang war es bei Borussia so, irgendwie auf jeder Position genau. äh, war das äh, der Claim ist ein guter Fußballer, selbst im Tor sozusagen, <lacht> ja, auch wenn Jan Sommer genau. natürlich äh, auch, auch da einfach, übrigens, ja. mehr
1: Torwart als früher, also genau. reiner Torwart das ist natürlich,
0: äh, ja, so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen einfach mal etwas klarer wieder definiert alles ja, und das passt ja zu den
1: Tendenzen im Fußball. Also selbst die Top-Top-Top-Mannschaften haben klare Mittelstürmer und nicht mehr die schwimmenden äh, Stürmer oder hängenden Spitzen oder neuneinhalber ja, oder Spitzen, Vetteler, hängende, sondern, hängende Schwimmer. Äh, ne, Klassische Mittelstürmer wie Erling Haaland beispielsweise bei Manchester City. Also die Tendenz finde ich gut und ich glaube, dass die Tendenz auch hilfreich ist und dass Gerardo Suan auch ein Trainer ist, der wirklich diese klassischen Positionen
0: auch in seinem Spiel haben will. Ja, und wie das mit Leben füllt, werden wir jetzt in den nächsten Tagen beobachten. Klar, großer Nebenstrang immer noch, die Kaderplanung, aber... Man sieht ja so ein bisschen das Ende eigentlich am Horizont, was was da passieren könnte. Über Manu Kunei hat Gerardo Sojana auch noch gesprochen, hat gesagt, er ist halt jetzt verletzt und kann nicht wirklich was machen. Dementsprechend ist er kein akuter Transferkandidat, aber wenn wir aufs Datum schauen, ist natürlich jetzt heute der 23.07. Fünf Wochen noch ähm, ist das Transferfenster offen, da kann also auch noch was passieren. Aber ja, sportlich auf dem Trainingsplatz äh, am Birken, Birkenmoos in Rottach-Egern geht es sicherlich jetzt auch viel Klar, um Grundlagenarbeit, aber vor allen Dingen auch um Taktik, glaube ich. Dass, ähm, und dass sich da so Dinge jetzt fügen. Silvana hat das eigentlich auch immer ganz anschaulich skizziert, jetzt von Woche zu Woche, wie sich das steigert, welche kleinen Puzzleteile es gibt und wie die dann zusammengefügt werden. Und äh, ja, das geht da alles weiterhin sehr pragmatisch an, schlüssig an. Und der Weg hat gerade erst begonnen. Aber ähm, ja, jetzt ist eben so Trainingslager und das, was da eben ansteht.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es wirklich peu à peu aufgebaut wird, denn ja, es muss schon noch viel nachgeholt werden von der vergangenen Saison. Na klar, jetzt ist der Umbruch da, dann dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Aber die Mannschaft hat eben diese Lethargie über ja mindestens eine Saison, wenn nicht sogar zwei zweieinhalb Saisons an den Tag gelegt und die muss man ja auch erstmal austreiben und da werden jetzt natürlich durch viele, das hat das hat Nils Schmattke, der neue Sportdirektor auch gesagt, durch viele Veränderungen an vielen Stellen wird dann eben auch ein bisschen neue Bewegung in den Verein reingebracht und das sagt er, zeichnet ja damit auch den gesamten Verein aus, dass wir eben etwas verändert wird, dass Bewegung reinkommt, dass neue, neue Reize gesetzt werden an vielen Stellen und das wirkt sich dann ja auch auf die Mannschaft aus und wir haben es oft geschrieben von den Erbhöfen und ich glaube, das war eins der großen Probleme der vergangenen Spielzeiten, dass einfach zu viel klar war, es war zu viel klar, was in der Mannschaft passiert, wer wo spielt, wer was tut, wer was macht und Darüber, das weiß man ja von sich selber, wenn wenn die Dinge zu eingeschliffen sind, dann schlafen sie auch ein bisschen ein. Und genau da setzt jetzt eben auch Sioane an und da setzt auch der neue Kaderplan an, neue Reize zu setzen. Und wie gesagt, so, so ein Thomas Schwanzscharer, das ist halt ein Typ, der so, wie er da jetzt ist, da ja, mit Patrick Hermann gesprochen, der wie, verwies auf Rob Friend, schon ewig nicht mehr da gewesen ist. Und ähm, ja, ich habe es ja auch geschrieben. Natürlich würde ein Luc de Jong jetzt sagen, ja. Mensch, wäre ich doch jetzt den Gladbach <lacht> Aber ja. er ist es ist nicht, Schwanchara oh. ist da und ich anders, glaube, das ist gut. Anders
0: als Rob Friend kann er sich sogar schnell bewegen.
1: <lacht> ja. ja, Rob Friend war schon, der war schon schwer. Das war schon ein ganz schöner Brecher, aber solche Typen damals ist ja auch schon einige Jahre her. Und äh, ja, diese Geschwindigkeit, das ist ja auch ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist im, im aktuellen Fußball. Und den, werden erinnern uns, hat Roland Wirkus ja schon vergangene Saison ausgerufen
0: als ein Transferziel. Ja und wir hatten jetzt ja den Realitätscheck in Saarbrücken kann ja jeder sagen der ist schnell der Trancherer aber ist er wirklich Haben wir gesehen. ja also auf jeden
1: Fall schneller als wir <lacht> das ist klar aber der nein nein also das hat ihn schon ausgezeichnet er war ja auch in Prag bei Sparta Prag kam er auch oft über den Flügel und äh, wenn man sich dann mal so die Videos anschaut natürlich es ist tschechische Liga es ist jetzt es jetzt, ist auch jetzt ein Drittligist genau genau wollte ich gerade sagen aber ich glaube man kann auf jeden Fall die, die Tendenzen sehen und das ist ja dann das Entscheidende in der Vorbereitung und ähm, ich glaube, die Leute, die Gladbach jetzt wirklich schon absolut abgeschrieben haben, die können jetzt etwas beruhigter sein.
0: Ja und es, es sind ja, also es ist immer gut, dass man erkennt, was die Ideen sind und wie sie umgesetzt werden sollen, wie das dann gelingt. Das ist ganz weit entfernt am Horizont, aber das kann jetzt ja auch, auch gerade keiner verlangen. Vielleicht ist es sogar eine Chance, dass mein Eindruck ist, äh, von außerhalb, dass viel schlechter gesehen wird, was bei Borussia gerade passiert, als es sein könnte, auch das noch im Konjunktiv, also dass da viele noch denken, oh, da ist der Umbruch so groß, die die stürzen jetzt ab, man aber jetzt schon erkennen kann, ja, also diese Talsohle, die erscheint wirklich durchschritten, es sind Dinge gemacht worden, die die Wände einleiten können, daran muss jetzt hart gearbeitet werden und ja, Gerade dafür ist ja auch dieses Trainingslager wichtig. Teambuilding hat Gerardo Sojane angesprochen. Sicherlich auch dann wirklich, es ja, klingt immer so lapidar, aber gut, mal so eine Woche sehr eng zusammenzuhängen. Auch nochmal woanders. Hier, schöne schöne Bergluft quasi in, in meinem Rücken. Ihr seht es nicht. Na, die Luft sieht man eh nicht, aber man kann ja erahnen, dass es Wenn eine man gute die Luft sehen ist. würde, dann wäre sie nicht mehr gut. Ja, aber man kann die Berge sehen. Das ist dann wirklich ein, ein äh, schönes Panorama hier. Und ähm, das wissen die Brussen ja, dass es sich hier gut arbeiten lässt. Zum zehnten Mal schon, nicht in Folge. Es gab ja die Corona-Zeit, aber ja, für dich ist es auch das zehnte Mal am Trainingslager. Für mich ist das zweite, ich habe aber das Gefühl, ich war auch schon fünfmal hier.
1: Ja, dadurch, dass man ja die Bilder kennt, also wenn man jetzt so Trainingslager Tegernsee eingibt, dann kommen halt äh, aus zehn Jahren oder aus neun Jahren die Bilder, äh, die sich natürlich gleichen. Ich meine, das Panorama hat sich halt nicht verändert, weder der Seeblick äh, vom Hotel der Borussen aus, noch jetzt hier ähm, am Trainingsgelände, wo man dann eben in die Berge hochschaut. Ähm, sieht gut aus und ähm, ja, für die Borussen ist es einfach ähm, so, dass, dass die Dinge bekannt sind. Das, das hat Patrick Herrmann gesagt, dass hat auch ähm, Nils Schmatke gesagt, dass eben damit kein großes Eingewöhnen da ist, sondern man kann im Grunde genommen sofort in den Alltag einsteigen und arbeiten und, und darum geht es ja und dieses konzentrierte Arbeiten, das wird natürlich immer im Trainingslager gemacht, aber es muss eben jetzt sehr effektiv sein und ich glaube, dass das jetzt eben dadurch, dass viele neue Spieler da sind, man wird sich dann ja den Ritualen hingeben, Schon charre hat dann schon gehört, dass er singen darf. Da war er hochgradig erfreut. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also er sagt, ich kann gar nicht singen, aber gut. Irgendwas wird er tun müssen. Und all diese Dinge tragen dazu bei, dass man sich als Mannschaft findet. Chance. Neue Hierarchien, hat Florian Neuers zum Beispiel drüber gesprochen. Er selbst ist einer, der diese Chance möglicherweise ergreifen will. Macht auf mich auch gerade den Eindruck, dass er das tun will. Also vieles im Schwange bei Borussia. Ich glaube, ich habe es bei Schoncharas Transfer geschrieben. Es gibt keine Garantien, aber es ist spannend. Und da bleibe ich dabei. Das ist für mich so der rote Faden ja, dieser
0: ganzen Geschichte. Es ist schon mal ein Fortschritt, wieder, wieder spannend zu sein als, ja. Borussia, als Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ja. Neuer hat gesagt, es sind gute Gespräche und gerade im Vergleich zu LWD ist ja die Tendenz auch klar, dass es bei ihm eher in Richtung Verlängerung geht und es ist ja sein gutes Recht, sich dann mal anzuschauen, wie dann wirklich die Kaderplanung beendet wird und dem, was wir jetzt gerade skizziert haben, wäre sie ja definitiv zu 90 Prozent beendet. Ja. So, eigentlich doch überraschend frühen Zeitpunkt, müsste man da sagen, Ende, Ende Juli, äh, wenn wir jetzt mal annehmen, dass in dieser Woche, in der Trainingsklare Woche da noch ein paar Sachen passieren. Ja, und dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ja das klingt nach einem Projekt, äh, zu dem man sich, wie es jetzt auch immer so schön heißt, committet.
1: Ja, und, und das ist eben das, was was Roland Wirkus ja auch von Neuhaus und von von Elvidi erwartet. Elvidi wird es nicht tun wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich dann nicht mehr da sein, wenn die Saison beginnt. Aber Florian Neuhaus eben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er gar nicht mal so schaut oder so sehr drauf schaut, wer noch kommt, sondern welche Rolle er spielen wird keine Stammplatzgarantie die bekommt niemand, aber eben zu wissen, hier wird ganz klar auf mich gesetzt. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor für für einen Spieler. Jetzt natürlich gerade, klar wird er auf jeden Fall sowieso gebraucht, weil eben nicht mehr viele Sechser da sind. Aber das ist für Sie ihn ja auch die Chance, sich festzuspielen, weil wer da ist und spielt, der wird dann auch erstmal drin bleiben und seine Position sichern und ich denke, wenn da ihm klar aufgezeigt wird, und das wird Gerardo Seohane sicherlich tun, er hat auch schon sehr positiv über Neuhaus gesprochen, und wenn man dann eben feststellt, ja, der will jetzt auch mal Verantwortung noch mehr übernehmen in der Mannschaft, der will führen, der will hier ein Teil dieser Achse sein, auch das hat Neuhaus gesagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch in der nächsten Zeit zu einer Vertragsverlängerung führt und Neuhaus dann eben längerfristig auch in Gladbach bleibt. Bis jetzt ja Vertrag bis 2024 und er sagt, gut, ich habe jetzt keinen ganz großen Zeitdruck, aber ich weiß, glaube schon, er weiß, worum es geht und das ist ein entscheidender Faktor. Und auch das ist ja das, was vergangene Saison so ein bisschen in Frage gestellt wurde, dass sich wirklich alle Spieler auf das Wesentliche konzentriert haben.
0: Ja, und als er da gestern so in der Mix vorhin stand, dachte ich auch, ja stimmt, der ist jetzt echt schon 26 Jahre alt und gar nicht mehr der Youngster, der da aus, aus äh, München kommt und dann an Düsseldorf ausgeliehen war, sondern er ist jetzt äh, so alt wie Lars Stindl war, als er nach Gladbach gekommen ist. Also, ja, kann ja auch so eine Koinzidenz sein, die sagt, wo sein Weg dann hinführt. Ja, wir haben die Halbstundenmarke geknackt und ich würde sagen, wir halten dann unser Versprechen, dass wir uns wiederhören nach dem Test gegen Ingolstadt am Mittwoch.
1: Genau, auf dem Trainingsgelände, das Heimspiel sozusagen am Birkenmoos Gespannt, was bis dahin passiert, äh, wird neue Erkenntnisse im Spiel geben und all das werden wir euch dann eben mitteilen, zusammenfassen, mitteilen und aufbereiten im nächsten Podcast. Und äh, bis dahin äh, würde ich sagen, gucken wir vor allem Borussia und Fußball. Ne? Ja,
0: genau, und wenn wir, wenn ihr nicht nur hören, sondern auch gucken wollt, nämlich Wörter, die wir geschrieben haben, sprich Lesen nennt man das ja auch, dann äh, sage ich wirklich nochmal jetzt gerade in dieser Phase ans Herz gelegt, äh, euch anzuschauen, was wir für Angebote haben. RP Plus, ähm, also alle unsere Texte lesen, nicht nur die ohne Paywall. Da gibt es äh, immer sehr gute Angebote, wirklich auch niedrigpreisige, um da mal reinzuschnuppern und zu schauen, ist das was für euch? Also diese Eigenwerbung wollen wir jetzt auch mal nutzen an der Stelle. Schaut euch an und äh, dann lesen wir uns nicht nur, sondern hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
1: Genau, wir wünschen euch bis dann ein Futter verbundenes Vergnügen und äh, sagen Tschö.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de